¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro podcast más del mes de diciembre, el mes de la Navidad. Ya empiezan las preposadas, las posadas, la Navidad y luego entramos al 2023 y cuando vinimos a ver estamos en el 2025. Eh, el viernes pasado estrenamos en todas, todas, todas las plataformas la nueva canción de Ritmo Peligroso que se llama Pistolero. Me gustaría que me dejaran sus comentarios, que nos apoyen suscribiéndose al canal. Ya también está por estrenarse el video. Y este, y este es el segundo sencillo que forma parte de nuestro disco de 45 aniversario que lo vamos a lanzar en marzo del año que viene. Eh, pues sí, 45 años, se dice fácil, pero toda una vida. Quiero saludar a toda la banda que nos escucha, que nos apoya. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Gracias por correr la voz. También le queremos dar la bienvenida a los nuevos suscriptores al Patreon. Los invitamos a que se suscriban al Patreon. Recuerden que ya hay una nueva suscripción que por solo 30 pesos tendrás acceso a cualquier cantidad de contenido hecho especialmente para todos los suscriptores del Círculo de Amigos del Patreon. Hay preguntas de los fans, a los invitados, está el podcast de Piro por la Libre y bueno, muchísimo contenido muy divertido y muy diferente a lo que ven aquí en el podcast. Gracias de nuevo a todos los nuevos suscriptores, gracias por su apoyo, sigan corriendo la voz y es un placer que esta comunidad siga creciendo. Como siempre amigos, traigo saludos de, de YouTube, comentarios. Jesús Barreras dice, Pascual Mesa, un frontman con mucha personalidad en el escenario, emana mucha energía, quienes no lo hayan visto, no pierdan la oportunidad de verlo en alguna oportunidad. La oportunidad de verlo en alguna oportunidad. Bueno, y Carlos Avilés se ha convertido en un bajista emblemático en el rock mexicano. Cafra vive. Sí, pues sí. De definitivamente Cafra es una banda histórica. Pascual Mesa sí es un frontman que se impone. Y pues sí, Carlos Avilés tiene toda una carrera con la cuca, ahora con los, este, los tristones de Puerto Bagdad. Y siempre está muy activo. Es admirable, de verdad, el buen Carlitos Avilés. Gracias, Jesús Barreras, por dejarnos este comentario. Y ahora nos vamos a uno de Rubén Cortés Angulo. Rubén Cortés Angulo dice, chingón, piro, Cafre es una banda, una, Cafre es una bandota. Su música, sus letras, su ideología. Y, por supuesto, ejemplo de aguante y perseverancia para otras bandas. El disco negro Rules, vive el metal mexicano. Chido tu mensaje, mi estimado Rubén. Muy positivo lleno de buena onda y estoy seguro que esto le dará mucho gusto a Cafra escuchar ambos comentarios en YouTube fue un podcast muy divertido y qué bueno que, que podamos entrevistar a gente como Cafra como también entrevistamos a Raúl Greñas y tenemos que también traer a muchos otros personajes del metal mexicano traigo saludos amigo como siempre quiero saludar al buen Arturo Waldo que es un músico muy interesante muy buen compositor muy conceptual y es el, él es el guitarrista actualmente de Real de 14 y nos compartió el nuevo sencillo de su otro proyecto que tiene a la par con Real de 14 que se llama Foeme, que es una banda que ya hemos comentado aquí. 
Eh, hay algunos integrantes que colaboran con él en este proyecto llamado Foeme que también tocan con Real. La banda se formó en el 2005 y han publicado seis discos conceptuales que se acercan al género progresivo. Realizaron una gira por Europa en 2013 y han tocado en varias provincias de la República Mexicana. Pero yo ahora los saludo porque acaban de estrenar su nueva canción que se llama Canción de Agua, que me pareció muy bonita, una voz muy suave, eh, con unas guitarras y unos compases compuestos por ahí que le dan una personalidad tremenda a la canción que se llama Canción de Agua. Y es una rola compuesta por Arturo Waldo, dedicada a toda la banda que partió debido al COVID-19. Pues sí, muchos seguimos escribiendo y componiendo y recordando ese par de años tan extraños en nuestras vidas. Un saludo al buen Arturo Waldo. Y ya de paso a mi querido José Cruz de Real de 14, que por cierto, antier celebraron también su aniversario en el Teatro de la Ciudad, que estoy seguro que fue todo un éxito. Ya tendremos noticias respecto a ese evento. El pasado 10 de diciembre celebraron su, su aniversario. También traigo saludos. Quiero darle las gracias a Marco Antonio Argueta por compartirnos a la banda de un amigo de él que se llama La Demonia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena banda! Una banda bien propositiva, con un sonido bien intenso y con mucho carácter musical. A mí me gustaron mucho estos cabrones. La neta, una banda chilanga. Debemos de comentar que fueron producidos por Gabriel Queso Boffman, que es uno de estos nuevos productores que están llamando mucho la atención, y grabaron en Soga Studios, mezclado y grabado por Sasha Triujeque, que es un ingeniero también, pues ya de muy alto nivel. Como ustedes saben, yo vengo de la época de, de Jaime Oso Pavón, del buen Huicho Gil, de Memo Gil, obviamente de mi querido Juan Suitalski, pero este Sasha es uno de los nombres que están sonando mucho. Sabo me ha platicado mucho de él. Así que les recomiendo que se acerquen a esta banda que se llama La Demonia, que escuchen sobre todo la rola de pedazos y guarda el aire. Estas dos rolas están buenísimas y forman parte de, de cómo se llama, de este, si no me equivoco, de este nuevo proyecto que tienen. Ellos se formaron en la Ciudad de México en 2005 y es un trío bien intenso, con mucha onda y mucha propuesta musical. Se llaman La Demonia. Como siempre les recuerdo que aquí abajo están los links. Así que ya saben, saludos al buen Arturo Waldo, guitarrista de Real de 14, y a la banda de la Ciudad de México, La Demonia. Amigos, el fan de esta semana es nada más y nada menos que el Beto Calavera. Gracias, mi querido Beto, siempre por tu apoyo y por tu cariño incondicional, mi hermano. En nombre de Piro y de todo el personal de aquí, de cómo está la banda, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿A dónde chingados nos iremos ahora? Pues a unas recomendaciones. Banda querida, les traigo la música de un guitarrista inglés, un gran cantante y gran compositor que comenzó con una también de las primeras bandas del movimiento punk en Inglaterra llamada The Jam. Ellos eran un trío. Y estoy hablando de Paul Weller. Paul Weller en Inglaterra es adoradísimo, es muy famoso y muy querido por toda la banda sin embargo a nivel internacional nunca logró causar el impacto que ha causado en, en Inglaterra y en Europa 
Yo no sé por qué nunca había hablado de él antes, o al menos que yo recuerde nunca lo había comentado. La película esta de Billy Elliot, la del niño ese bailarín, no sé si la recuerdan, tiene un tema de, de The Jam que se llama This Town Called Malice, esta ciudad llamada Malicia, que tiene unos órganos Hammond maravillosos. Les recomiendo que escuchen esa canción, pero aquí vengo a recomendarles el Modern Classics, que son los clásicos modernos y la verdad viene siendo los greatest hits, los grandes éxitos de Paul Weller. Paul Weller, después de The Jam, formó The Style Council, el cónsul del estilo, que era una banda media mod, media soul, y ellos abrieron precisamente Live Aid, ¿se acuerdan el festival que produjo Bob Geldof para ayudar este, algunos países de África? Que fue simultáneo entre Wembley y un estadio en Filadelfia, que me acuerdo que, que, que Phil Collins tocó en los dos lugares, agarró un avión, tocó en Wembley, luego agarró un avión y se fue a tocar a Filadelfia o viceversa, no me acuerdo. Pues bueno, el escenario de Wembley lo abrió el Style Council, que fue la segunda banda de Paul Weller. Y ya como, yo creo que fue como, a, como por ahí de finales de los 90, principios del 2000, Paul Weller se dedicó a ser solista. Y tiene unos discos increíbles. Yo les recomiendo que escuchen su música. Es un gran compositor, es un gran cantante y además es un muy, muy buen guitarrista. En este disco hay una balada que se llama You Do Something To Me. Tú causas algo en mí que yo creo que es una de las mejores baladas que, que he oído en mi vida. Eh, tanto de Jam como el Style Council, como su carrera de solista, todas han sido muy exitosas y todas han sido muy diferentes. No se puede comparar una con la otra porque son proyectos completamente diferentes. Les recomiendo en serio que se acerquen a, a la música de Paul Weller. En este caso les estoy recomendando el disco de Classics, Modern Classics, clásicos modernos, que viene siendo una recopilación de los grandes éxitos de Paul Weller. Este disco, si no me equivoco, es de 1998. Sí, sí, ya, ya llovió. O sea que él empezó de solista, yo me imagino como de principios de los 90, no del 2000, me equivoqué. Eh, nació como Paul John Weller. Y mejor conocido como John William Weller, nació un 25 de mayo de 1958. Eh, tuvo a The Jam de 1972 a 1982, o sea, años antes de que explotara el punk. Eran una banda media mod, pero se subieron al tren del punk. Después tuvo al Style Council de 1983 a 1989 y a principios de los 90 comenzó su carrera de solista. Paul Weller. Le recomiendo que se acerquen a su música. Estoy seguro que no se van a decepcionar. Como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Realmente les damos las gracias. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo y ya estuvo. También les recuerdo que se pueden unir al círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal Piro Pendaz, todo el merchandise del podcast y de muchos otros grupos de rock, incluyendo a Ritmo Peligroso, está en bonustrack.shop. Como siempre, les recuerdo que los links están aquí abajo. Y les recuerdo que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube, porque quien quita y alguno de tus comentarios lo podemos leer aquí en el podcast. 
Y ahora nos vamos con un invitadazo. Qué bárbaro, cómo nos divertimos, qué simpático es. Es un tipo muy ligero y disfruta mucho de la risa y el buen humor. Y estoy hablando nada más y nada menos de que del buen Paco Tex, hermano de Chucho Tex y de Lalo Tex, del famoso trío Tex Tex y miembro y fu fundador original de Tex Tex. Paco Tex inició su aventura musical al lado de sus hermanos Lalo y Chucho Tex allá por el año de 1986, formando el grupo Tex Tex, los buenos hermanos Mujica. Participó en la grabación de varios de los discos de Tex Tex que dieron a conocer a la banda más allá de su domicilio particular, música que fue del agrado del público y que los llevó a presentarse en distintos foros de los años 80, como Rocotitlán, El Look, el Centro Cívico de Catepec, Valderas y tantos otros que escapan a la memoria. Asimismo, junto con Tex Tex grabó para BMG un par de discos que los dieron a conocer más allá de las fronteras. Como te vas a acordar de mí, donde estuvo Tony Peluso como ingeniero de grabación y Paco Rosas como productor. Y también Súbete al Tren, producido nada más y nada menos que por mi querido carnal y tan admirado maestro, el buen Jorge Chiquis Amaro. Con Tex Tex también participó en diferentes festivales y presentaciones en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Mérida y en varios estados de la Unión Americana, al igual que en Centroamérica como Guatemala. Compartiendo escenario con bandas como El Tri, Botellita de Jerez, Ritmo Peligroso, Neón, Caifanes, El Juguete Rabioso, Coda Real de 14, etc. Actualmente, Paco Tex sigue activo con Paco Tex y Los Sombreros, donde está acompañado de Juan Carlos Aguilar Franco, guitarrista egresado de la Escuela Superior de Música, y el bajista Juan José Aarón González Osnaya. Así que amigos, vámonos con nuestro querido Paco Tex en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. Querido. Los carajo. Sí, y seguimos aquí todavía guerreando. Puta madre, qué gusto verte, pinche Paco, mano. Así es, pero ¿qué onda? Bien, hermano. Pues ya estamos acá, más que pues, oye, pues gracias por la... Hermano, por la Dime. Es, un, es un placer tenerte aquí en Cómo está la banda. Bienvenido, mi querido Paco. Gracias, gracias. Oye, Paco, ¿eres abogado? Fíjate que terminé la, la, la carrera, este, estoy en titulación. Ok. Pero, Pero dejaste, tempo, dejaste temporalmente la música por dedicarte a las leyes o, o simplemente no, que, o no has dejado la música. No, no he dejado la música. Fíjate que aquí la onda fue que me lesioné más bien una rodilla. Ah, cabrón, esa no me la sabía. Eso fue en el 2010, 2011, me lesioné una rodilla. Ok. Y me tuvo eh, fuera prácticamente seis meses, seis meses sin, sin moverme. Y prácticamente, pues, casi un año sin poder eh, estar en, en, en los eventos. Ok. ¿Y ese fue el motivo por el que dejaste Tex Tex? Ese, ese fue uno de los motivos. por Se juntaron varias cosas. Fíjate que también, pues, como... No lo sé, pero en mi caso, este tenía yo la intención como de sacar lo que... Las letras que yo traía, tenía intención como de hacer algo, este... Pues sí, no tienes ideas, tienes ánimo de, de hacer cosas... Y, y se me ocurrió hacer algo así como, pues, medio rock and rollero, ponqueto. 
Ok, claro. Y entonces, eh, de repente me di cuenta que también eh, no había mucho chance como de seguirlo con mis carnales eh, eh, de esa manera, porque eh, Tex ya estaba bien definido, ¿no? Claro. Y a, a, ahora mi carnal Lalo en paz descanse y mi carnal Chucho, pues siempre fueron los, los principales compositores. Entonces yo así como que llegar de repente con esta idea, a lo mejor tardía, pero es una inquietud que se trae. Este... Eh, eh, mmm, y aunado con la, esta onda lesión de la, de la rodilla, pues lo que decidí en ese momento fue decir, me espero un rato, sirve que a ver si hago el proyecto este pues como Paco Tex, ¿no? este Sí grabé el disco, pero por ahí anda, es el disco de, de Paco Tex y, y La Cúpula, por ahí anda. este Participé con otros dos músicos, Guillermo Camargo y, y otro guitarrista. este Y, y bueno resulta que pues todo se junta y no puedes hacerlo como tú quisieras las cosas no me salieron como yo pensé que iban a salir ok, oye no, yo me acuerdo de ustedes, de los tres hermanos Mujica pero desde, yo creo que desde que empezaron hijo, porque inclusive Así te acuerdas, es. fuimos juntos a Guatemala y a Guatemala, exacto, compa compartimos mucho con ustedes, yo te quisiera preguntar Paco, cómo era cómo fue esa niñez ahí con tu carnal Lalo, con el Chucho cómo fue esa niñez en casa de los Mujica musicalmente Fíjate hablando, que, el, en, en eh, contacto con, con las artes, ¿cómo se, llamaba, cómo se llevaban entre ustedes, ¿Cómo, cómo surge todo esto. Mira, pues realmente fue, yo creo que fuimos una, una familia, unos carnales, de repente bien unidos de chavitos, ¿no? El eh, Alop fue el mayor y este, era el que nos juntaba. En aquel entonces, Piro, estaba la onda de Radio Éxitos y pasaba la hora de los Beatles en la mañana. Entonces Lalo nos contaba todos los brothers. Este, al Chucho le tocaba hacer Paul McCartney, a Lalo John Lennon, este, a mi otro carnal Víctor, que ese que andaba de manager, le tocaba hacer el, el, este, el George, y pues a tu servidor siempre le tocó hacer el Ringo Star, ¿no? Entonces, de ahí comenzamos, este, pues ahora sí que le podría decirse con el playback, ¿no? Porque se ponía este, la música a todo volumen, y con cubetas, este, escobas y lo que había empezamos en esa onda de, de, de seguir lo que, lo que hacía la música, ¿no? Entonces, por ese lado, yo recuerdo que mi carnal Alan Paz Descanse y mi carnal Chucho, que anda por ahí, con la onda del grupo, que es el que lleva el nombre ahorita de los Tex, este, se hizo esta onda de, de, de compenetrarnos, ¿no? Realmente mi carnal... Lalo, creo que, y mi canal Chucho nos infundaron mucho la onda de la música. Eh, de repente yo a veces he pensado para, para mis adentros, y yo no sé si fui como una especie de comodín, o este, o, o me dijeron, a ver, aquí está este cabrón, pues tráetelo para que, pa que se sume, ¿no? Pero de, fue de ese modo en que empezamos esta onda. Eh, si me preguntas de escuelas musicales, mi piro, yo soy totalmente autodidacta, soy totalmente cavernícola. Que es, muy, es muy, es que es muy válido, carnal. O sea, hay muchos sí. y, tú, y eres un baterista bien sólido, ¿no? Yo creo que hay de todo, hay de, hay de todo bajo la sombrilla musical, ¿no? Desde gente que, que estudió muchos años armonía hasta gente que es autodidacta y tiene también un estilo muy peculiar y un gran talento hasta para componer y arreglar. Exacto, sí. ¿No? Sí, así es. Y entonces, ¿cómo fluye to todo eso? ¿Empiezan a hacer sus playbacks ahí con los Beatles? Ajá. Y, y luego, de repente, ahí este, en, la, en la cuadra donde vivíamos en la calle, en la, en la heroica Nueva Chacualco, allá en la, en la, aquí en la alcaldía Gustavo Madero, eh, empezamos a ver que a, como a dos, a dos casas, ensayaba un grupo versátil y se aventaba las canciones de los de los eh, aventureros, ¿no? Eh, Hawái 5-0 y esas claro. ondas. 
entonces mi carnal lo empieza a ir ahí a ver cómo está la, la movida y le empiezan a pasar los primeros riffs. Además, déjame decirte que Lalo, el muñeco, siempre tuvo la, el, eh, yo creo que la, el, la tendencia a la guitarra, siempre. No, y se le de daba. Hecho, y la, la tocaba. De hecho, la familia le, le cuenta que tenía ya la onda de, de la guitarra y entonces eh, fue invitado varias veces a, a cantar, pero en la calle y él agarraba su son, su hilera eh, con los eh, con canciones de Pedro Infante y ahí empezaba. Bueno, eso fue Lalo. Chucho pues lo secundaba y ya como a los 14, 15 años que tenía Lalo, yo tenía en ese entonces como unos 8 o 9 años, empezamos a ver a los chavos que ensayaban ahí a, a dos calles, a dos casas de la casa y este y él empiezan a enseñar a Lalo las primeras pisadas y luego Lalo las ensayaba ahí en, 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 pues en la casa no ya en, con nosotros y empieza a sacar los primeros riffs el, el muñeco y de ahí empezamos este pues ahora sí que Lalo empieza más bien a, a sacar todas las rolas que tenía presentes y nosotros lo secundábamos eh, a mí vuelvo a repetirte a mí me veía Lalo y me quedé a Chucho y decía, Ale, cabrón, pues ya siéntate ahí en los tambores y fue como comenzamos, de hecho mi hermano Chucho fue el primero que me dijo cómo hacer una base de bataca bien elemental, bien básica, pero esa ese realmente fue mi escuela, Piro. Qué chido, qué chido. Sí, pues ahí con tus carnales. Eh, Chucho, Tex Tex se funda en el 86. Así es. Tú estuviste en toda la época de pobre rock and rollero, hasta te así vas es. a acordar de mí, toque así mágico. Es, Estás en toda esa época tan importante. ¿En qué año te sales, mi querido yo, yo me salgo en el Paco, 2011, 2011 me, me, me salgo, me salgo de, de la banda, que te digo que es cuando tenía yo la inquietud de sacar rolas, ¿no? De lo que yo quería descantar, decir, y se da con la lesión de la rodilla, pues yo procuré hacerlo de una manera este eh, útil, por decirlo de alguna manera, y entonces me dedico a, a este pues a ver lo del disco y a ver lo de mi rodilla. Entonces, ah. ahí comienza esa, esa etapa, ¿no? Que también, de, vuelvo a repetirte, no tuvo el resultado que yo esperaba. Y bueno, pues la onda es que este, de repente pues vuelvo a quedar este, en el limbo, ¿no? Y este, pues a subsistir, porque realmente es una parte muy complicada que a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Pero cuando te dedicas a la música y ya no estás en el, en el ambiente este, y quieres regresar, en mi caso, me costó, me ha costado mucho trabajo porque eh, de repente la gente, aunque te conozca, ya no te conoce, ¿no? No sí, lo sé. Pasa sí, un fenómeno, ¿no? No, y más ahora con tanta producción. ¿Y por qué no regresaste con tus carnales, este, mi fíjate, querido? Fíjate Paco. que ya también, ya ahí, eh, yo sentí que también ya. Yo, yo no sé, a mí me pasó, a mí me pasó. Yo no sé si a toda la gente le, le llegue a pasar, pero también como que. Llegó un cansancio mental en, en esa onda de estar saliendo, viajando, trayendo, cargando. Y luego, pues yo como bataquero, eh, hay veces que te conformas con un equipo este, bien de producción, staff, y tienes quien te ayude, ¿no? Pero llegan momentos en donde tú lo tienes que hacer solo. Y no, pues era que me llevaba más friega, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas, eh, yo siento que, que, que me orillaron a, a tomar la decisión de, de alejarme, ¿no? Este, vaya, son cosas que de repente uno no espera hacer, pero pues se le, le pasan a uno, ¿no? O sea, no puedo considerarme este tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan 
eh, bendecido a veces, ¿no? Sino que tuve que vivir la música y esto fue lo que me tocó vivir a mí. De acuerdo, no, pero, pero además te aventaste 25 años con tus carnales sin así parar. Es. Sin así parar, es, así es. porque siempre fueron una banda muy activa y yo recuerdo es. también este, muy bien organizada, carnal. Sí. Muy bien organizados los text text. Sí, fíjate que sí tuvimos esa, esa, este, esa situación este, de poder estar eh, bien amalgamados. De hecho, Lalo siempre fue el, el, el líder, ¿no? O la cabeza, era el que nos decía qué onda. De hecho, si luego el Chucho y yo nos portábamos medio mal porque nos hacíamos echar unos tragos, era el que nos llamaba la atención. Y órale, cabrón, pues órale, aplíquense, ¿no? Entonces, este, yo siento que, que mucho de esto fue el que supimos amalgamar esa esa cuestión como carnales, ¿no? Claro. Eh, vaya, éramos bien, este, en ese momento era, era la sangre la que nos unía, pero grueso, ¿no? O sea, pues yo ahí por eso digo, yo me formé, yo soy, o lo que soy, es en base también a, pues, por mis carnales. Claro, y ese es el halo, mano. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo se le extraña, mano? Que qué, qué sí. era tan noble. A mí me encantaba cómo tocaba la guitarra, era bien rock and rollero. Oye, mi querido Paco, y este, prácticamente Tex Tex se genera después de esa etapa en que empiezan a hacer playback y todo eso, o de pronto Lalo tocó con una banda, Chucho con otra, tú con otra, y de pronto se juntaron y decidieron formar Tex Tex. Mira, nosotros iniciamos, eh, porque fueron como varias etapas, esto que te platicaba del playback y esas ondas, fue de chavitos, ¿no? Pero de repente ya en la época que estaba yo en la secundaria, este, se hacían unos toquines aquí en un basurero por los rumbos de, de la alcaldía Gustavo Madero y se aplanaba la, la basura con una aplanadora literalmente y montaban un ring y ahí empezaban a presentarse grupos. Uno de los grupos que yo vi ahí fue al tri. Yo me acuerdo de haber tocado el gimnasio de la Nueva Zacualco. Ah, ah, bueno, ahí yo te fui a ver. Eh. Ve <ríe> recuerdo que llevabas una vestimenta roja, no recuerdo si era el pantalón, era la chamarra. Sí. Y este, en ese toquín, digo, ibas todavía con la alineación de aquel entonces, ¿no? Con el Dangerous Rhythm, como, ah, sí, como sí, principio. Yo, yo creo que debe de haber sido 80, 81, por ahí. Por ahí. Estaba ah. Marcelo en la, en la lira. Claro, y el Rip es, y el Johnny. El Rip, el, el, ajá, exactamente. Entonces, yo recuerdo esa, ese, ese concierto porque viniste acá. Bueno, esos fueron los lugares que empezamos a frecuentar y en donde nos presentamos ya. Este, primero, pues tocando la rola, pues ya sabes, eh, la clásica de Steppenwolf, la de claro. este, la Sea Salvaje y todas esas ondas, ¿no? Eh, y algo de, de, este, de los Doors y algo de, de CC Top, pero era ya ahí en los ochentas que empezamos ahí. Mis carnales comienzan a componer ya rolas en más o menos en esa época y entonces a mí me hacen un lado en ese momento y llaman a Pedro Martínez, que después claro. fue a trocar con el tri. Entonces, Pedrito. entre ellos empiezan, empiezan a hacer el, lo que fue el primer disco, el toque mágico. De no hecho, sabía, ya... no sabía que Pedro había tocado con, con tus carnales, fíjate. Así es, así es. Él okay. grabó el disco de, del toque mágico, el primer disco. Okay. Y déjame, déjame hacerte otro dato más. Ya fue cuando estaba Rocotitlán. Cuando claro. llegan a Rocotitlán, este, ya estaba la botellita. Y eh, Fernando Arau. Tú lo conoces mejor que yo. Fue el que le dice: Órale, que a lo mejor le van para pa adentro, van para arriba. Y los empieza a ver Paco Mastuerzo. Eh, Paco Barrios, el de botella. El claro, batequero. claro, claro. Y es Paco Mastuerzo el que les produce el primer disco a los Tex, El Toque Mágico. Ok. Y entonces resulta que ya está el disco, 
mi estimado Piero, ya está el discazo, y este... Pero el tri ve a Pedro Martínez y le dice, oye, carnal, carnal ¿quieres venirte para acá? Porque estamos también pataquero. Y entonces, eh, Pedro pues toma la decisión de irse para allá y se queda Lalo y Chucho sin bataquero. Y yo venía... yo ya venía de, 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 carnali, Carnalito Paco. <ríe> Exactamente. Y se puso aquí está. Y me dice, yo me acuerdo que me dice este Lalo y, y Chucho en aquel momento, dice, oye, pues échanos la mano a sacarlo del disco, ya está la presentación. Dice, pero no hay quien toque la bataca. Dice, échanos el, 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 la mano en la bataca porque ellos tenían la intención de jalar a, a otro bataquero, ¿no? Estaban audicionando, pero en ese momento como que nadie cuadraba. Y ya cuando no, nos vio este eh, Paco Barrio, nos ve la botella, nos ve Fernando y nos ve toda la banda de por ahí, dice, pues ¿para qué me llamas otro cabrón? Pues este es el que pega, pues son los carnales. Claro. Y entonces fue que ahí inicio yo de vuelta, una nueva, una nueva vuelta con los Tex, pero ya este, con el disco del Toque Mágico. No, y ya una banda sólida y ya más maduros y todo. Sí, sí, ya obviamente. No, yo, pues ya yo, así, más yo así es como los recuerdo, mano, a los tres hermanos Mujica. Ahora dime una cosa. Eh, ¿Qué onda con esto de... Yo me acuerdo de los mitos, ¿no? De que por qué Tex Tex, que si te escoco, te escoco. Y todo eso eran puros, este, ¿cómo se llaman? Chisme, chismes urbanos. ¿De dónde, viene, de, ¿De dónde viene el nombre, mi querido Paco? Mira, ahí te va. Somos originarios del estado de Tlaxcala. Allá es nuestra cuna. Okay. Pero eh, cuando estaban las, las alineaciones de que te estoy hablando, de repente hubo un bataquero, este, Pablo, Pablo Pérez. Él estaba aporreando los tambores. Entonces mis carnales querían hacer una fusión de los apellidos. Y entonces le pusieron... Eh, 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 la sílaba Mu por Mújica que éramos nosotros y Per por Pérez que era el otro cuate entonces era Mu Pertet, así le pusieron en uno de esos eventos que te estoy hablando del, de, de esta zona norte este de acá de, de, de la nueva Chacualco y todos los demás hubo un organizador que decide hacer el evento pero no se acuerda cómo se llamaba la banda, entonces en vez de ponerle Mu Pertet, le puso Tex Tex y ya los bautizó entonces el muñeco al ver esto y, y reclamarle, entonces el muñeco mejor la pesca de volada dice tex, 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 pues si hay Boston y hay Kansas, pues que haya Texcoco Texcoco, y de ahí surge el, 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 realmente ese es el origen de toda la onda del tex, tex claro, qué, 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 qué casualidad algo similar, ahorita no me acuerdo pero algo similar también le pasó al Aragán que lo, que lo confundieron en un concurso. No me acuerdo ahorita bien, pero, pero pues son esos errores que de pronto hasta trascienden y se vuelven parte de tu vida, por lo visto, ¿no? Pues eso es lo que quedó ahí y a final de cuentas fue lo que nos sirvió para, para mantener el nombre y pues ahora sí, a partir de ahí, empezar la, la vida en la música, ¿no? Claro. No, y es que de verdad lo, lo dices fácil, mi, mi, mi querido Paco, de 1986 al 2011... Son un chingo de años, carnal. Oh, sí. Un chingo sí, de sí, años. No. Y, y lo bueno es que todavía sigues activo. Y entraremos ahorita un poco más al presente. Oye, y la otra que te quería preguntar, ¿de dónde Ajá. viene el rollo de rock agropecuario? ¿Sería por los sombreros como de campesinos? <risa> o, o, ¿Qué es eso de rock agropecuario? Sí, toda esta onda exactamente se dio. Yo recuerdo que en ese entonces el, el Fernando Arau, el Chicho, este, nos decía, ¿no? Cuando estábamos ahí en, en, en los eventos del rock. Se oyen cabrones, pero no manches, vístanse más acá, ese, unas camisas chillonas. Este, él fue, él nos sugirió que nos vistiéramos incluso con pantalones de manta. 
sí. antes de que lo hiciera Rubén de Café en Cuba. Sí. Yo recuerdo que lo dijo sí, por Fernando, ahí. Fernando tenía mucho esa onda como de visionario y de meterse en, en los conceptos de los grupos y eso era. Exacto, y todos decían, cabrón, ustedes son de ahí, se, que, que se vean los colores chillantes como las marías que están ahí en la villa o, o, en, o en el Zócalo. Pero... Entonces, de repente, sí como que nos caía, y más en mi canal, decían, no manches, cabrón, si venimos del campo huyendo y luego tú nos quieres meter otra vez ahí, ¿cómo está esta onda? Pero fíjate que a final de cuentas, cuando al paso del tiempo lo, lo analizo, y eso es la parte de la identidad de uno. De acuerdo. Sin más ni más. Y entonces, pues ya cuando empezaron los los este eh, los adjetivos o, o toda la onda de que, de que piporros y toda esa onda... O sea, es que dijimos, bueno, pues si es lo que hacemos es roca, este, roca agropecuario, ¿no? Y, y eso es una realidad. Vivíamos o cantaba el muñeco las cosas que realmente nos estaban sucediendo, ¿no? Como banda. Qué bien, qué bien. Y también este, las letras, la, casi todas las letras eran de Lalo, ¿cierto? Así es, sí, así es, así es. Sí, muy, buena, muy, muy buenas narrativas. Yo, yo me acuerdo tanto, tanto de ustedes en, en el viaje a Guatemala, porque habíamos tocado... Pero en ese, sí. viaje, en ese viaje estuvimos muy cerca como seres humanos, como amigos. Yo acabé hasta palomeando en el cuarto de tu hermano Exacto. con él y el gato sacó una tarola. Y, y estábamos fue... ahí porque... Sí. Perdón. Perdón. Sí, sí. Ah, estábamos, dale, dale, mi Paco. Estábamos este, en la habitación. Tú llegó este el gato Arce, Jorge. Llegó Pinaca. El Armando. El Chucho, sí, el Armando. Y tu servidor. Y ahí nos, nos juntamos a palomear ahí, y de ahí todavía nos fuimos al Gran Comal, que era un barcito medio escondido de, de ahí de Guatemala, y también sí. palomeamos. Yo, yo creo que yo no llegué al Gran Comal, porque ya andaba bastante flameado, y me fui a dormir, porque te, hay, ten, tengo sí. por ahí una foto de Lalo tocando, y yo parado en una cama cantando, es una sí. foto que hemos compartido aquí en el podcast, sobre todo este... Pues siempre con mucho cariño, hijo, porque a tu carnal lo recordamos muchísimo, siempre con la chiquis lo comentamos y, sí, sí, sí. y fue una, una pérdida muy triste. Pero bueno, cuando uno aprecia a seres humanos que nos dejan, pues este el pasaje es difícil y me imagino que para ti ha de haber sido mucho, mucho más cañón, mi querido Paco. Complicado, complicado, porque de repente, de verdad, o sea, eh, en lo personal como que no encuentras así como que la brújula. A final de cuentas, vuelvo a repetirte, Lalo era, era el líder, eh, y este y vaya, pues dices, híjole, pues yo esperaba que me dijera a Paco, pues sabes que seguirle, ¿no? Y es complicado, no es sencillo a veces para mí explicarlo, ¿no? Claro. No, y además tu hermano mayor y, y todo. Estamos hablando, se nos fue que en el 2018, 2017. 16. 16. Uf, ¿cómo, se, ¿Cómo se pasa el tiempo, mi carnal? ¿Cómo se pasa el tiempo? Qué bárbaro. Oye, entonces te sales por esta lesión en la rodilla. ¿Exactamente qué te pasó? ¿Te echaste a perder los meniscos? ¿Se te desgarró un ligamento? Porque El yo también padezco... Medio, sí. A ver, cuéntanos de eso. Sí. Queriendo este, bajarle la lonja, acá la panza, <risa> puse a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces este, eh, hago, hago una, una abdominal y, y escucho un, un crack. Madre Literal, Dios. así un crack. Y ya me quise incorporar y veo que la rodilla izquierda, pues nada más ya no, ya no me respondió. El, el, el pie quedó en el piso. Wow. Entonces lo empecé a arrastrar. Dije, ah, chirrión. Y yo todavía pensé, dije, no, pues es algo pasajero, ahorita me voy a aliviar. Y este, y me voy 
como se dice comúnmente, me fui rengueando a casa. Órale. Ya en la noche, pues ya el dolor era intenso, ya no pude este... Pero tuviste eh, un derrame. Eh, tuviste sí. un derrame de la, de, de la rótula. Sí, sí, así. Pero no te desgarraste, no te desgarraste ningún ligamento, te echaste a perder los sí. cartílagos, los meniscos. Sí, sí, están, de, están, de hecho siguen, de, siguen deshechos. Eh, estaba yo programado para, para operación, para cirugía. Y bueno, eh, pues el servicio que por el que opté me daban largas para la operación y solamente me mantuvieron con, con anestésicos, ¿no? Pero es una incomodidad terrible, ¿no? Sí, y bueno, sí. pues ya resulta que ahí, ahí tengo todavía, este, me hice una, eh, una resonancia magnética porque eh, me, me argumentaban que la radiografía no la, no la señalaba, este, el, la otra cuestión que hacen, este, tampoco otro estudio que no lo, no lo mostraba, este, y entonces hasta que hacen la resonancia magnética, y es cuando ven que pues, estaba yo todo madreado. Pero además de que llevé esa onda, pues dijeron, sí, espérate, te programamos y me trajeron así. Y hasta la fecha me piro obsequiando. Pero fíjate que lo curioso es que nunca tuviste cirugía y te recuperaste. Así es. O sea, me recupero entre comillas. Eh, en ese entonces, esta etapa que estamos hablando de, de, del 2011 a la fecha, este tuve que bajar de peso. Ya lo recuperé, ¿no? <risa> tuve que bajar de peso... Y entonces, cuando bajo de peso, comienza la mejoría. Claro. Si es que el peso en las rodillas es muy cabrón. Cuando está uno de sobrepeso, se hace mierda. La espalda baja y sí, las rodillas. Sí, sí exacto. Oye, Paco, exacto. Qué, qué curioso. Y es que realmente, cabrón, ser baterista y chingarte la rodilla es como ser guitarrista y joderte la muñeca y ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Pero qué curioso que con, con haber bajado de peso se te recuperó esta cuestión, porque yo tuve cirugía de los meniscos en el 97 y después de que me operó el pinche doctor me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Pote, yo dije, cabrón, no mames, me acaban de operar y hay una mala noticia y me dice el doctor... Tus meniscos quedaron al pedo, pero tienes el ligamento cruzado 70% desgarrado y te tenemos que hacer cirugía reconstructiva. Y yo, gracias a Dios, conocí a Roberto Gutiérrez Nava, que era el médico de los Pumas, y lo Ajá. fui a ver y me dijo, ¿sabes qué, Piro? Tú no vas a seguir jugando soccer profesional ni nada. No te operes, vete al gimnasio y ya haz el leg extension y el femoral para que tengas fuerza en el cuádriceps. Y santo remedio, carnal, ahí tengo mi ligamento cruzado 70% desgarrado desde el 97, que me lo debo de haber desgarrado en los 80. Y voy y hago el leg extension y tengo más o menos mi fuerza ahí en el cuádriceps y nunca tuve la cirugía reconstructiva porque es un pedo. Ahí sí te tienen que sacar un pedazo de muslo o de nalga y hacerte un injerto de principio a fin del, del, ¿cómo se llama? Del ligamento y la recuperación es del carajo y yo decidí no hacerlo. Pero bueno, yo no soy baterista, carnal, pero sí, este, gracias a Dios podemos estar parados con una rodilla y unas piernas fuertes porque si no está cabrón. Sí, exacto. No, y en el caso mío, este, los eventos que quise yo, eh, donde me quise reincorporar, este, es bien incómodo, es, mira, es bien, eh, sufre uno mucho como ser humano claro eh, porque es este como no tengo ahorita se me va la palabra ahorita pero es es muy lamentable deprimente que, deprimente no tener el modo de subir las escaleras por ti mismo y luego sí. y luego sentarte y no poder hacer el movimiento con la pierna izquierda y tenerla en una postura o sea te hace sentirte puta madreadísimo, 
madreadísimo totalmente, ¿no? Entonces, para mí, no, no como que ya no era onda eso, estar así, diciendo, no manches, qué espectáculo también le estoy dando, ¿no? O sea, son muchas cosas las que se te atraviesan por la cabeza, claro, ¿no? Claro. Este, eh, de repente me sentí en una actitud muy lastimera, de repente me sentí muy este, inútil, o sea... Son varias cosas que te afectan, ¿no? Sí, es que te pasan muchos sentimientos por la mente. En el momento en que empiezas a perder algo de salud y algo que te impide vivir tu vida diaria es cuando te das cuenta de lo bendecido que eres cuando tienes salud, así carnal. Es, así es, así ah. es. Y entonces dije, Uta, pues, ¿qué hago? Este, Entonces decidí también por ese lado, pues mejor mantenerme este, eh, a raya, no, no continuar para evitar este tipo de situaciones. Claro. Yo creo que hiciste bien. Mi querido Paco, ¿y cuánto cuánto más o menos duró ese lapso, mi carnal? Mira, yo creo que me aventé del 2000 del 2011 al 2016, que prácticamente es en la partida Ay, del carnal Lalo, que este que vuelvo a, a de nuevo a entrarle a la onda de la música, mi estimado Piro. Ok, Ok, y en ese momento es cuando cuando decides formar los sombreros. O todavía, primero, no hay. todavía. ¿Qué, todavía no. En, en ese año, ¿con quién regresas o cómo regresas? <risa> Fíjate que yo estaba prácticamente inmerso ya en otra actividad, ¿no? Estaba yo. Ya, platícanos, este, platícanos de esa actividad, eh, hombre. Aquí, aquí cotorreamos de todo. Claro, este, fíjate que eh, antes de. de eh, todavía no hacía yo los estudios para, para graduarme en Derecho. Ok. Eh, eh, pero desde que nos conocemos, Piro, allá, desde estoy hablando de los 87, 88. Yo trabajaba Antes. ya de... Ajá, yo ya me había, había hecho la carrera de maestro en educación primaria. Ok. Entonces yo, ese era mi trabajo, digamos que de planta, ¿no? Entonces en el 2012 al 11 más o menos, cuando ya me quedo sin ingreso de nada, hubo la oportunidad de que me reincorporara a, de nuevo al sistema educativo. Qué chido. Y empiezo a trabajar de, de maestro. Este... Entonces estoy dando clases ahí hasta el 2016, pasa lo de mi carnal Lalo, y este y en eso me habla Ramón, Ramón Agogó de los Yucatán Agogó. Ok. No tenía músicos en ese momento, y me dice, Paco, ¿qué estás haciendo? Y nada, Ramón, y aquí dice, oye, invítame. Y lo acompaño a un evento en la Carpastros, sin ensayar absolutamente nada, nada, nada. Nos, nos vimos en el camerino todavía Armando Vega Gil en paz descanse, Ramón y tu servidor. Qué chido, los tres, como trío, los tres, ahí exacto de nuevo al escenario, cantando, no sé qué, nunca ensayamos nada, yo nomás lo seguía los dos, veía lo que hacía Armando en el bajo, veía lo que hacía Ramón en el ukulele, y yo pues en los tambores. Vámonos, Recio, a huevo, cabrón, y seguro que salieron cosas poca madre esa noche, qué chingón. Exacto, y a partir de ahí, entonces, Ramón me invita a formar parte de, de Yucatán, yo dije, yo no tengo bronca, o sea, yo, a mí me gusta tocar, eh, de hecho, ni siquiera, Piro, tú, tú, tú conoces parte de esta historia, eh, en la vida jamás me viste cantar. Entonces, yo no he cantado así como tal, ni soy el mejor cantante, ni mucho menos nada que se le parezca. Pero eh, empieza este, este viaje con Ramón, y en el 2019, eh, ya partiendo mi hermano Lalo y mi, chu, mi carnal Chucho con el nombre de los Tex, los invitan a un evento en el Teatro Metropolitan, llamándose el, el Urbano Acústico. Y le piden a Chucho que si puede ir al tex, el Tex para, para formar parte de este elenco, él no podía porque estaba en Estados Unidos y me empieza a hablar a mí el empresario dice, oye Paco, chingate una rola ¿no? 
aunque sea dos o tres, y no, le digo, no macho, yo jamás he cantado. Y le repetí enormidades de veces, ¿sabes qué? Yo nunca he cantado, no, no canto, o sea, no, no fue lo mío, o sea, yo a mí me gusta tocar la bataca. Bueno, fue tanto, tanta la insistencia que le pedí permiso a Chucho. Le digo, oye, carnal, no hay bronca si me aviento este, esta onda. Luego, yo no voy como Tex-Tex. Luego, me iría como Paco Tex y pues, a los chavos les puse los sombreros. Y lo que, le, lo que hicimos fue Paco Tex y los sombreros, homenaje a Tex-Tex. Qué chido. Y, y qué, a y partir qué... de ahí, el 19, pues es que no me han bajado y, y nadie ha reclamado, pero entonces, a partir de ahí es que soy en esta onda oye pero qué, qué bonito y, y qué bien habla de ti que le hayas hablado a tu hermano para consultarle para avisarle muy sí, chido sí. eh, mi, mi querido Paco mis respetos cabrón, como, como ser humano porque sí, de verdad honor a quien honor merece y hay que ser este sí. comunicativo y respetuoso y eso para mí lo manejaste de una manera muy admirable qué chingón qué chingón y eso fue en dónde en el Metropolitan en el Metropolitan en, ¿Y, qué, en y qué tal salió Puta, pues la gente, te digo, vuelvo a repetirte, este, encantada, pues digo, con la poca voz que tengo, además ni voz tengo, este, pero la raza cantando las canciones, el toque mágico que ya es prácticamente de dominio público, y te vas a acordar de mí, fueron las canciones que realmente este, pues la gente hizo. Musicalmente, como quiera, pues te defiendes, ¿no? O sea, haces lo, lo propio, pues tiene, uno trae parte del sonido, sí. ya lo que era el texto, ¿no? Pero este, en voz, a partir de ahí tuve que cantar, ¿qué me ha ayudado? ¿qué nos ha ayudado? ¿qué me ha, me ha favorecido mi estimado Piro? que este, pues al ser carnales, de una u otra manera, el timbre de voz hay un parecido claro, probablemente ahí, ahí está el DNA <risa> exactamente, ¿No? así es así y, es, y entonces prácticamente de ahí surgen los sombreros así es, de, en el 2019 en el Metropolitan ok Qué interesante, qué, qué, qué buena historia, mi querido Paco. Qué buena historia. Estaba leyendo que tienes, pues la neta, a músicos de bastante alto nivel. Uno de ellos egresado de la Escuela Superior de Música, que es Juan Carlos Aguilar Franco. Sí, así es. No, que es, que es tu guitarrista. Y también el, el bajista, que es Juan José Aarón González Osnaya, ¿no? Así es. Que, to, que ha tocado con este con Rebel de Pong, con Yucatán Agogó, con los pinches chilangos, que es el alter ego, creo que, de Yucatán Agogó, ¿no? Sí. También ha tocado con este, con Next, ¿no? El chavo tiene su escuela. Sí, Cuenta, sí. Cuéntanos un poco de este, ahorita, ¿estos son los miembros actuales de tu trío? De, sí, somos de, los que estamos ahorita de, dando. De Paco Tex, platícanos un poco cómo están, este, cuál es la propuesta musical, cómo les está yendo, qué están haciendo, van a grabar un disco. Cuéntanos un poco de los planes de los sombreros, mi querido Paco. Fíjate, fíjate Piro, que eh, bueno, en primer lugar nos conocimos porque los tres estábamos acompañando a, a Ramón con los Yucatán Agogó. Okay. Entonces también a Ramón le dijimos, oye, no hay bronca si hacemos esto, porque mira, donde me presento llevo el sombrero, que es prácticamente el símbolo o la herencia de, de, de Tex como carnales. Totalmente. Y este, y entonces mi carnal Lalo siempre lo portó con el orgullo. Eh, pues obviamente, digo, si me si voy a presentarme como Paco Tex, pues tengo que llevar el sombrero. Y donde quiera que nos presentamos, le gritaban, nos me gritaban, ¿no? Pues el toque mágico, te vas a acordar de mí, hijo desobediente, y tantas rolas. Y con Ramón comenzamos a cantar el toque mágico, el hijo desobediente. Okay. Una vez en un programa que fuimos con Ramón, con los Yucatán Agogó, 
este, eh, lo que él estaba este, en el camerino, nosotros estábamos haciendo prueba de sonido y la productora nos dice, oye Paco, a ver, tócate algo de los tex y tocamos una de los tex y nos salió, sin pedos. <risa> y a partir de ahí, entonces nos lo, vimos y pues qué, güey, pues qué, pues como quieras, ¿no? Y empezamos a cantar las canciones, así como va, sin... sin que decir, oye, vamos a hacer la contraparte o le voy a hacer la competencia a mi carnal Chucho. No, eso lo hicimos ahí. Y entonces nos ofrecen un programa a nosotros también. Todo eso te está dando en el 19. Esto se está dando en 2019. Y entonces este nos hacen un programa. Entonces yo también dije, bueno, eso fue después del Metropolitan. Digo, entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a, a decir, oigan, no hay chance si me aviento. O sea, así como, como hablamos los carnales tech, no le digo, oye, carnal, no hay chance si me aviento una postura de los text. Digo, pues... Bueno, pues no me han reclamado y les agradó. Entonces mi carnal Chucho y mi carnal Víctor dicen, bueno, y mi sobrino Lalito, que es el que está... Claro, que está ahorita en la lira, sí. Así es, y prácticamente es el vivo retrato de mi carnal Lalo. Sí, cómo no. De repente lo veo y digo, no manches, o sea, el muñeco aquí se volvió a, a revivir, a, a reproducir. Es idéntico, <risa> idéntico, idéntico. De hecho veo las fotos que a veces suben en, en, sus, en sus face. Digo, no manches, y parece que está el muñeco ahí, cabrón, nuevamente. Sí, qué Veo la de mi sobrino y bueno. Pero bueno, ese es ese, eso por ese lado. Y entonces, este, pues la gente nos empieza a llamar, oye, pues no quieres ir a una fiesta, güey. Pues sí, güey, pero voy, voy como, como Paco Tex, o sea, yo llevo el homenaje, hago interpretación de lo que fue Tex Tex. Eso siempre lo he aclarado, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo estoy interpretando lo que hicimos los carnales en el momento en que estuvimos los tres. Y es por eso que mantenemos esa trilogía. Ahorita nos hemos dedicado mucho, Piero, a, este, a sacar el material porque es lo que nos pide la gente, ¿no? La gente me llama pues, porque quiere escuchar lo de Tex. Pero en estos momentos eh, resulta que también nos escuchó un luchador, de adeveras un luchador del ring, y nos ha pedido que si le podemos componer su canción, su, su himno. Y andamos en esto. Qué Entonces, chido. ahorita exactamente en estos, apenas en estos momentos, pero no te estoy hablando de hace un año, sino apenas en estos meses, es que como que empieza a volver a surgir como esa, ese gusanito de, de querer eh, 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 a decir otras cosas, ¿no? O sea, tengo el homenaje, sí, porque es el homenaje así nacimos, pero ya nos empieza a, a, a ese gusanito que dice, oye, güey, pues ahora qué onda, qué más traes, ¿no? Pero estamos exactamente en eso, estamos iniciando esa etapa. Yo espero que ojalá tenga la oportunidad de poder ofrecer eh, algo que a la gente le agrade y que en primer lugar, pues me guste a mí, me le guste a los muchachos, para poderlo mostrar, ¿no? Y si es el agrado de la gente, pues yo estaré contento, pero si igual la gente dice, güey, quédate con el homenaje y todo eso, también agradezco, porque creo que, eh, vaya, no se puede forzar algo o crear algo, porque entonces no es neto, desde mi punto de vista. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con la cuestión de la, de la química, de la fluidez, de la honestidad. Ahora, Paco, dime una cosa. No, no hay un disco grabado de Paco Tex y Los Sombreros todavía. Todavía no. Pero ahí, no, viene, ahí viene. Pero creo que sí, sí yo le veo más, más esta intención de que pueda venir. ¿En qué momento? Creo que puede ser en cualquier momento, pero... Claro. Hay algo que me agrada de, de, la, de la manera en que estamos integrados. Eh, y, el, y el asunto es que nos agrada tocar. Y nos agrada que nos amarremos en, es, musicalmente hablando. 
Entonces yo siento que por ahí puede venir la onda ahorita. ¿No? Eh, eh, aquí en este caso a lo mejor la composición no va a ser eh, literalmente mía sino que puede ser cualquiera de los muchachos y yo claro. que estamos haciendo es eso, ¿no? si vas a hacer una banda o tienes una banda o hay una banda tienes que permitir que los demás también aporten lo, lo que traen ¿no? Eh, cada banda es bien distinta cada banda es bien diferente ¿no? hay bandas que, que tienen eh, a un líder que es el que compone más pero en este momento yo creo que lo que hace falta es que si hay propuestas de cualquiera de los tres, son bienvenidas y le vamos a... Esperemos darle, darle rienda suelta a todo esto. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Es que ninguna banda se puede comparar a otra. Hay bandas que tienen un, un creativo o un compositor mucho más prolífero que los demás. Hay bandas que componen sí. juntas, que mantienen esa dinámica de crear todo juntos. Pero bueno, oye, pero qué loco esto del luchador. ¿Y se puede saber el nombre del luchador para el que están haciendo Mira, no, el tema? No, no, no quisiéramos ahorita, no quisiera mencionarlo. Okay. Este, porque, vaya, eh, no quisiéramos también que de repente dijera, no me gustó el tema y una onda así que de repente no resultara. Pero es ya un personaje de carrera, es un personaje bien conocido. Este, constantemente, pues lo vemos ahí anunciado en la, en la Arena México. Qué bien. Y. Y vuelvo a repetirte, o sea, le latió, le gustó la manera en que lo hacemos, le gustó la manera en cómo estamos en el escenario, este y bueno, nos ha pedido que le, que le hagamos, estamos trabajando en eso, eso sí te lo puedo decir, eso sí lo puedo asegurar, estamos trabajando en el tema, esperemos llevárselo pronto, que le agrade, y este bueno, pues esa es parte de la aportación que a lo mejor haríamos ya como un grupo, no ahorita empezando eh, eh, con cosas distintas al homenaje. Fíjate que el otro día me estaban diciendo que muchos luchadores han querido ser músicos y que de hecho el vampiro canadiense se mudó a México queriendo formar una banda de rock y acabó dedicándose a las luchas. A la lucha. Entonces, quién sabe si a lo mejor este luchador empieza a cantar la rola de ustedes y forma su primera banda. No sé. Y, y hace como dos o tres semanas me estaban diciendo por el canal de YouTube que por qué no entrevistábamos luchadores. Y yo decía es que. Pues también todo se vale en un momento dado, ¿no? ¿Por qué no? Pero somos un canal más enfocado a la música, al arte. Las luchas definitivamente son un arte, pero ¿por qué no entrevistar un par de luchadores que tengan que ver con la música o que a lo mejor son compositores y nadie lo sabe o tienen un gusto por la música o toca alguno de ellos la guitarra o el piano, yo qué sé, o la batería? Puede ser Exacto. que haya, haya esta liga entre las luchas y la música de la cual no estamos muy bien enterados, ¿no? Fíjate que esto yo lo, lo he vivido y puedo darte eh, la seguridad que sí pasa algo bien curioso con esto, porque el maestro Heavy Metal también, él me ofreció un lugar, un espacio para, para presentarme como Paco Tex y, y, este, y la cúpula cuando te digo que hice el proyecto anterior. Y nos okay. presentamos en varios lugares. Y él está tan prendido, estaba tan prendido en esta onda de la música que digo, pues tienes a este y luego tienes a este otro cuate que nos ha pedido el, el tema. Entonces veo que sí hay mucha mucha conexión en esto, o sea, de una u otra manera compartimos una rebeldía por algo, eh, no sé si sea el ser libres, el, el, el querer expresarnos o ser a nuestro modo, y que muchos de ellos son netamente rock and rolleros, muchos de ellos. Me late que en unos ocho meses me vas a llamar y me vas a decir, Piro, ya me cambié el nombre y nos llamamos Paco Tex y los luchadores. No lo dudes, estimado Piro. Además, tú lo sabes que en otros grupos de rock siempre dijéramos que eran grandes luchadores, pero luchadores por la vida, ¿no? Así es. Sí, que, es. sí Así es que... guerreros de que nos quemos y nos volvemos a parar, ¿no? 
Así es, así es, de toda así la es. vida. Qué bueno, que, que, que me da tanto gusto tenerte aquí en el podcast, mi querido Paco, mano. Siento oh, que, gracias, gracias, pero al contrario, que, yo también me siento bien a gusto. Yo sé, mano, nos unen tantos años. Oye, este, esto de la cúpula, tampoco grabar un disco, también fue un proyecto. Es, ahí sí grabamos, Piro. Ah, cuéntanos, cuéntanos. Es, es, ese proyecto es el anterior a los sombreros, anterior, ¿cierto? Exacto. Platícanos que, un poquito que, de eso. Este proyecto de Paco Tex y la cúpula surge exactamente cuando me estoy recuperando de la lesión. Entre el 2012, 2013, por ahí estábamos, y pues yo ya me sentía más o menos bien y comenzamos a grabar. Eh, yo siento que es, para mi gusto es un disco rabioso. Yo aprendí, aprendí a lo mejor no mucho, más bien aprendí a hacerlo a mi modo o a mi sentir, eh, porque eh, tuve que a, a hacerla de productor cuando realmente no soy productor, tuve que hacer de director eh, musical cuando realmente no soy director musical, pero todo esto... Pero ¿quién te, dice que no, ¿quién te dice que no lo eres? Paco, si no lo haces, no puedes saber si lo eres o no lo eres. Entonces, eso es a lo que voy. Entonces tuve que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Nos aventamos. Contratamos un estudio, los muchachos ya llevaban unos temas, le metimos una, la bataca, ellos les decían, bueno, Paco, nos gusta pues, que le pegas así como, como nuestro estilo, ¿no? A lo salvaje, a lo rudo, a, a como sea. Y yo siento que este disco quedó rabioso, a mi gusto. ¿Por qué? Porque realmente muestra otra faceta. Eh, me agradó a mí, personalmente me agradó mucho, porque siento que el sonido es otro, que es punqueto, que es rock and rollero, que es rabioso. Totalmente. Y que, y, y que las letras también pues no son muy amorosas, que digamos en ese sentido más, <risa> más, este, <risa> más maquillado, ¿no? Te voy a decir que para mí siempre, Paco, la palabra rabia está muy ligada al punk. No, entonces, entonces que me digas eso, me imagino que es un disco fuerte, intenso. Síguenos platicando, carnal. Disculpa. Así es, y entonces eh, lo tenemos, eh, lo sacamos eh, de producción, este, tú sabes, ya en ese momento ya eh, las plataformas empezaron a surgir, ya no había manera como que de la disquera te contratara, como nos tocó en algún momento nosotros, que llegaras a firmar tu contrato. Realmente era aventarte a que tú este, produjeras tu propio disco quisieras tus, tus, tus gastos y que lo distribuyeras. Claro. Yo todavía en ese momento tuve la fortuna de, de que una disquera eh, lo viera y dijera, sabes que yo te lo distribuyo. La producción que hicimos afortunadamente se agotó, pero en cuanto al impacto con, con alguna radiodifusora, eh, eventos y, y managers y todo eso, vuelvo a repetir, para mí fue muy, muy, muy... Este, complicado. La gente que llegaste a conocer de repente, pues como que ya no te conocía. Y decías, oye, pues, pues si tú y yo hasta nos fuimos a echar unas chelas, acuérdate que estamos en el Rockstock y, y tantos lugares de allá, de Luke y todos esos lugares, pues nadie, como que en ese momento todos sufrieron amnesia, o muchos, y ya no hubo manera de que yo pudiera continuar. Un, ataque, luego, pues, un ataque de mamonería. Totalmente. Y luego, pues teniendo compromisos como familia, yo tengo familia, este, y en ese momento no tener una opción es que te dije, es con lo que te decía, no, o sea, dices, o qué hago, o, o le busco el, el, la chuleta, o, o, o va a estar bien complicado, ¿no? O sea, en ese momento todavía la familia te dice, sabes qué, pues haces falta aquí, apórtale aquí, maestro, ¿no? Entonces, eh, tuve que vivir esa vida, ese momento muy, muy, muy complicado, sí. pero este, pues ya pasó, pero claro. no sé si bien, no sé si mal. 
pero ya pasó, ya se hizo. Oye, y dime una cosa, eh, mi querido Paco, este disco de se llama Paco Tex y la, sí, la cúpula. cúpula. Ok, es. ¿ese disco está en las plataformas? Eh, yo que tenga entendido, se había subido creo que a... Mira, a, aparece en YouTube, eso sí. Ok, ahí lo ¿Y, tiene, ahí. ¿y el disco tiene algún título? Este... Uh, mira, yo que recuerde, aparece así este eh, Paco Tex y la cúpula. Ok. Este, el... Creo que se, le puse yo todavía el terror, el terror de los grupos consolidados, una onda jalada Oye, por ahí. ¿no? ¿Y cuántas rolas son? <risa> eh, diez rolas. ¿Y las canciones todas son de ustedes, son tuyas? Son, sí, sí, son, eso es mancuerna. Hay dos canciones que, que son de, de tu servidor, sí. incluso también las, las, las grabé con, con los, mis carnales los Tex, y hay otras tantas que fue una mancuerna y otras tantas que venían con los muchachos ya. Buenísimo. Te pido de favor, dile a tu manager a Nelson que me mande Ajá. todas las ligas. Las, sí, sí. Liga, las ligas para tu música y también todas las ligas para tus redes sociales para compartirlas con todos los seguidores de cómo está la banda. No, no gracias, pero sí. No, por favor, recuérdale. Yo de todos modos le escribo a Nelson y se lo digo. Pero Paco, cuando te vuelves maestro, que regresas a la cuestión esta, te, ¿eres maestro de qué? ¿De primaria? ¿De secundaria? De primaria. De, de qué, cuéntanos primaria. de qué año, de qué año. Primaria, este, primaria y bueno, pues trabajando con chavitos de tercero, cuarto, quinto y sexto. Bien ladillas, gajo. Este, sí, no, son, bueno, son una maravilla porque claro. los ves y dices, no manches, este es el proceso que tienes que hacer y que vivir y, y despertar, este, eh, yo digo, es despertar almas, despertar conciencias, eh, te das cuenta de, lo, de la maravilla que es cada etapa de la vida, ¿no? Totalmente. Este, yo no puedo decir que sea una cuestión complicada, más bien complicada con, con a veces porque pues, tú ya traes una escuela rock and rollera, yo ya había dejado la, el, 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 la docencia por, por más de 15 años, ¿no? claro. ya tenía yo como 16 años que ya no daba clases, y volver a retomar y, y volver a, a, a centrarte en este asunto, eh, sí también es un impacto, ¿no? De repente es como muy contrastantes y charros, por pues si sí. ya estaba yo acostumbrado a los gritos sí. y a todo el, Son el, el es, desorden. Es, esos ciclos de la vida que se cierran y de pronto se abre otro y luego se cierra y se abre otro y así nos la sí, pasamos, sí. Paco. Qué bárbaro, cabrón, qué buena experiencia. O sea que al principio, al principio de Tex Tex estabas tocando la bataca con tus carnales y también dando clases. Dando clases, así qué es. Chingón, qué chingón. Así es, así era yo. De hecho, este el, el Rocotitlán me quedaba bien cerca, ¿eh? Estaba a la escuela como a 15 minutos. Uh, Entonces, salía yo, y, salía, y, y te ibas a checar sonido así <risa> es así es, así es pero... carnal, ¿qué viene para tu vida musicalmente hablando? ¿qué viene para Mira, Paco, pa Paco Tex y los sombreros? estos músicos con los que tocas Juan José, Aarón González, Osnaya y Juan Carlos Aguilar Franco se ve que tienen un trío bien poderoso mira, yo creo que lo que viene es mantener el rock and roll no la esencia del rock and roll, el gusto por tocar eh yo no sé en qué momento vaya a parar. Mira, el objetivo, a final de cuentas, nunca lo pensamos, ¿eh? pero el objetivo que me fijé ya estando en esta onda del, del Paco Tex era exactamente presentar eso. Un homenaje a la etapa en donde estaban los tres carnales, Lalo, Chucho y Paco. Ese para mí de repente fue como el objetivo en el que me centré y es lo que estamos este, llevando a la gente porque la gente lo que pide, ¿no? Cuando ve Paco Tex y los sombreros, lo que pide es, es esta onda. Y en cuanto a lo que eh, venga... Yo espero que ahorita que la locura y, y las ganas de hacer cosas nos envuelvan a los tres, eh, podamos ofrecer parte de un material que queremos compartir con toda la gente. Yo espero, yo espero, lo deseo, 
que esta onda, este proyecto de Paco Pérez y, y, y los sombreros sea una, un escaparate para seguir manteniendo el corazón vivo, ¿no? Y que si la gente lo, lo toma bien, pues que nos permita compartir lo que hacemos pues, con ellos. Bien, y yo me metería en tu proyecto y te diría que deberías de tocar rolas también de la cúpula. Créeme que ya también están ensayadas. De hecho, estábamos pensando hacer una presentación como Paco Tex y, y, y amigos, ¿no? Claro. Y entonces, para... pues, invitar, invitar a, a, a Memo y a, este, y a, y a, a la cúpula y, y llamar a, a los sombreros y hacer una amalgama musical. Totalmente. Creo que por ahí pudiera ser, pudiera ser parte de una vertiente que nos permitiera pues, seguir este, aportando ideas y música y todo esto, y rock and roll locura a la gente, ¿no? Totalmente, totalmente Paco, porque tienes una historia, tienes una historia y qué mejor que en el presente estés demostrando esa historia, todo lo que has recorrido tantos años con tus carnales de Tex Tex, luego la cúpula y ahora los sombreros, ¿no? Así es. O sea, te siento, te siento como que estás imparable, carnal, entonces aprovecha el momento. Yo espero que, que todo esto, mira, yo agradezco también a, a, a Nelson, Nelson de, a final de cuentas, eh, cuando nos vio, pues por eso se animó a estar con nosotros, ¿no? Porque vio que había algo aquí que, que le agradó, que le prendió, y que a final de cuentas este, hizo que, que pues él esté aquí a, a, con nosotros, ¿no? Obviamente, eh, como decimos, todo tiene un ciclo, pero yo siento que más que esto tenemos que reorganizar, tenemos que replantear para que esta, esta cosa que estamos haciendo... Yo a veces le he dicho a él, esto es como una papa caliente, ¿no? Cabrón, tienes que saber cómo o por dónde para que entiendas qué, qué tienes, ¿no? Y yo creo que si, si lo entendemos, haremos una mancuerna de trabajo que pueda eh, fructiferar un buen rato. Qué bien. Pues hermano, te, de te deseamos toda la suerte del mundo. Manténos informados de sus éxitos, de sus tocadas, de todo eso. Nos encanta comentar de los cuates aquí en cómo está la banda. Gracias, Piro. Siempre en las introducciones de 15 minutos platicamos de diferentes este, colegas que están en sus proyectos, en giras, en shows, en lo que sea. Pero siempre cerramos estas pláticas, mi querido Paco, con un disco que haya escogido el invitado. Y déjame decirte, carnal, que estuve escarbando en mi en mi colección de vinilos y mira lo que me encontré así es el primer disco de Sombrero Verde Verde, años, años antes de convertirse en Maná Maná, así es yo hubiera pensado, Paco honestamente que ibas a escoger un disco de Grand Funk, un disco de CC Top ¿por qué escoges este disco de Maná? Que, 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 bueno, de Sombrero Verde que eran Ajá. Es un disco muy pop, muy fresa, pero qué, qué bien tocaban, cabrón. Y los hermanos calleros eran del carajo. Eso voy. A ver, por favor, hermano, monologuéanos esto. Fíjate que yo vi a los calleros, a los carnales, cuando estaban, este, la alineación esta que está en el disco. Este, jamás pensé, jamás pensé, eso lo, lo digo honestamente, a mí me impactaron, eh, ver a Labram tocar como tocaba en aquel entonces. No, no, bueno, hasta es, la fecha. Mis respetos a la Abraham, o sea... Tremendo baterista. Puta, pero estaba bien chamaco y ver todo lo que allá hacía el, 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 el maestro, la manera de, de tocar la bataca, que decía, no manches, cabrón, ¿sí? ¿cómo le hace? Y aunque sabemos que es un, un sonido pop, pero este cabrón en vivo no lo escuchabas popero. 
Sí, tenía este, muchísima fuerza. Mucha fuerza, eh, mucha intención. Eh, luego ver a, a, a Juan en el bajo y ver lo que hacía con, con Ulises, o sea, ver a los tres carnales ahí, ya no manches. Esto, esto me impactó a mí. O sea, yo, mira, del lado donde yo estoy, mi estimado Piero, ha sido el rock rudo. Ya te lo decía yo, pues yo sí, soy más claro. acá cavernícola. Más pues. urbano, más fuerte. Todo exacto. Pero ver a estos cuates, eh, a mí me cambió la perspectiva. Y el otro, y, sí, perdón, perdón, adelante. Perdón, y, y entonces ver, ver la manera en que estos, estos carnales se, se amalgamaban, a mí en lo personal creo que también me sirvió de escuela para exactamente que con mis hermanos pudiéramos hacer, no copiar, no, no parecernos. Claro. Pero sí, obviamente, saber que había cada una, una manera de cómo trabajar juntos, en conjunto, y que esto sonara poca madre. De acuerdo. Yo siempre sentí, y hasta la fecha también con Maná, sentí la influencia muy polis y muy sting. Sí. Eh, no podemos ignorar al tremendo guitarrista, este cuate que está aquí abajo, que se llamaba Gustavo, no recuerdo ah, su, ap su apellido, y obviamente aquí está el Fer, bien sí. chamaco, el, el, el Fer, ya, ya Fer con H, F-H-E-R, y aquí está la funda de adentro, yo pensé que este disco lo había perdido, man, pero no, qué, pa qué, padre que lo qué, qué padre que lo hayas escogido, porque me di a la tarea de buscarlo y lo encontré, sí, no, definitivamente una banda muy talentosa, y, este, y Abraham era tremendo, Abraham decidió salirse y buscar suerte en California y entró Alex, que es otro baterista excelente oh, también, o sea, tremendo, no, ya también. Tremendo bataco, ¿no? Pero pues qué, 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 qué interesante. Síguenos platicando por qué este disco, mi querido Paco, por favor. Mira, eh, me tocó ver esta cosa y créeme que además de, de, de los grupos que venían de fuera, este, eh, de otros estados, para mí Guadalajara eh, me pareció una, un semillero de, de grandes músicos, ¿no? Eh, vaya, pues antes de, 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 de Sombrero Verde vi a Toncho Pilatos, que eran unos musicazos, uta, también ver a Rigo en la guitarra, a los hermanos, este, o oh, no manches, era, eran unos monstruos. Eh, a estos, a, a los sombreros, vuelvo a repetirte, porque los vi yo en vivo, y cuando los ves en vivo es bien, bien fuerte el, el impacto, ¿no? Pero también me tocó ver a Alex, a Alex de a Alex González, en San Luis Potosí, todavía con Sombrero Verde. Y era un niño, y yo no yo decía, bueno, ¿de dónde sacan estos cabrones, estos bataqueros tan chamacos? Y ser unas, unos monstruos en el instrumento. Y luego, es que son tantas cosas, pero o sea, tantas cosas por decir. En lo personal, si me preguntas de bataqueros, puedo mencionar a tantos, ¿no? También por ahí tengo a Héctor Navarrete, tengo a, a Jorge Amaro Chiquis. La Chiquis, digo, claro. A, 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 este, a Víctor Yerrimendi. O sea, son a los, a los bataqueros que me tocó ver ahí. Arturo Ramírez de Querigma. O sea, es tanto el impacto que, que a este otro cuate que tocaba con Esteban y los enemigos de silencio se me va a decir. Yello, el Yello. El Yello, sí, que era piloto, me parece. O sí, tenía una piloto de Aeroméxico. Él, él tocó conmigo en Los Humanos, en un proyecto exacto, que, exacto. que se llamaba Los Humanos en los 90. Exacto, exacto. Entonces, ver toda esa esa este, esa escuela, ese no manches, pues es que pues te influencias. O sea, al final, igual claro. es una influencia para uno, ¿no? Y es una manera de nutrirte musicalmente hablando, ¿no? Entonces, no es que quiera ser como ellos, pero dices, ¿con qué pinche gusto tocan los tambores? Que dicen, no manches. Entonces, yo creo que de ahí es, es parte de eso, ¿no? El que, el que empiezas a conocer, eh, pues no sé si el instrumento te enamora del instrumento y es que te entregas a lo que estás haciendo. O sea, no es, no es si yo lo hago mejor que otros. Es que simple y sencillamente como que encuentras el lugar donde te gusta estar. 
Así es. Y tú como baterista, pues entiendo tu percepción de Abraham, de gente como Alex y los bateristas que has mencionado. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de conocer muy bien a Abraham porque colaboró conmigo varios meses cuando, cuando acababa yo de sacar mi, mi único disco LP de solista en el 92 y estuvo colaborando conmigo como cuatro o cinco meses. Y sí, no, es un baterista fuera de serie, ya tenerlo tocando cerca. No, 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 sí, tremendo, tremendo. Y ya había pasado por toda la escuela de, de estar un tiempo en Los Ángeles, de haber regresado a México. Sí. Y hasta la fecha sigue creando y anda muy activo de pronto en las redes sociales. Pero sí, yo... ¿Y tú dónde viste a Sombrero Verde esa vez en vivo? ¿Dónde los viste? ¿En qué parte de la Mira, Ciudad de México? Yo recuerdo que vinieron a... a, a... No sé si, yo recuerdo que era una especie de, de estadio, no recuerdo si fue el de béisbol o no sé, recuerdo, no sé si el que estaba allá en la, en la, en la, en la Nápoles, cerca del Rocotitlano, no sé, recuerdo, por ahí fue una presentación que tuvieron. Y entonces de ahí ya fui como que queda, queda uno impactado. Y luego, obviamente, esperábamos que salieran en televisión. Que bueno, personalmente, pues era cuando uno prendía la, la tele y quería verlos a, los, a las bandas, y era de los pocos que no salían. Entonces, como que había un anhelo por volverlos a ver. Y cuando vuelvo a ver a Sombrero Verde como tal, y los veo en San Luis Potosí, verlos así a, a como el Rocotitlán, a cuatro metros de distancia, y ver, o sea, ya ver al Alex también en esa onda, no, no manches, o sea. Es, son cosas que te marcan personalmente me motivaron sales con, sales feliz del pinche lugar sales feliz <risa> qué chido pues qué buena onda que encontré el disco mi querido Paco es una manera de, de honrar a, a Sombrero Verde y también de honrarte a ti carnal por, por lo auténtico y, y lo, lo, lo visceral que eres me cae que qué chido qué chido no, volverte gracias. a ver hermano hacía muchos años que no, no gracias, nos veíamos tío. esta es tu casa Aquí lo, 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 lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Y este. Te pido que te despidas como se te pegue la gana, cabrón, que es lo que solemos pedir al mero final de cada entrevista aquí. No, pues en primer lugar, agradecer a toda la, la, la banda que te ve, ¿no? Este, ¿cómo está la banda? Este, pues eh, gracias por permitirme compartir un poco de la historia de lo que yo participé en su momento en, 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 el, en el rock, en la música. Este, un gustazo de volverte a encontrar, Piro. O sea, de verdad, esto a mí, para mí es un, un gusto, ¿no? Igual. Volverte a saludar. Este, puta, la verdad, siento que el corazón llora porque recuerdo que, que exactamente lo dijiste ¿no? hace rato, ¿no? Fueron momentos que nos tocó compartir en, en, en hace años y hoy platicarlo como un viaje, como anécdota. Eh, pues lo único que deseo es que todos se encuentren en un momento de ser felices, el modo de ser felices y agradecido contigo y con la vida eso es todo, ya, con toda la banda vámonos para arriba mi querido Paco ¿Cómo está la Así banda ¿Cómo está la banda
dijiste que mi vida 